0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung habe ich einen Unternehmer zu Gast, der ein Unternehmen vor 16 Jahren aufgebaut hat, sich sehr, sehr gut entwickelt hat, viele Mitarbeiter hatte und der das Unternehmen jetzt mit einer Exit-Strategie verlassen hat. Und außerdem sprechen wir auch gleichzeitig über die Evolution des Webs in dieser Zeit. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bleibt dran. Immer wenn ich gefragt werde, was meine wichtigsten Tools sind, um Bücher zu lesen, Inhalte zu reflektieren, Inspirationen zu sammeln, Seminare durchzuarbeiten, sage ich nur eins, Stift und Papier. Es ist so einfach. Meine Notizen mache ich im Worknotes-Notizbuch. Das Notizbuch für Kreative und Macher. Und jeder, der mich gesehen hat in der Freien Wildbahn, weiß, dass ich dieses Notizbuch seit über einem Jahr benutze. Schwarzes Notizbuch, ich benutze es in DIN A4 mit orangen Lesezeichen und ähm, orangen Stifthalter, perforierten Seiten. Ich zeichne da richtig viel rein und das ist eines der wichtigsten Tools, was ich benutze. Ein echtes Offline-Tool, das ist mein Auftragsbuch, meine Inspiration, meine Ideensammlung, meine Skriptsammlung, meine Stichpunkte, meine Seminarlektüre. Und dieses Notizbuch empfehle ich euch heute in dieser Sendung. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und dann macht was draus und nutzt dieses Tool. WorkNotes ist das einzige Notizbuch, was ich weiterempfehle. Ja, bei mir im Gespräch heute im 5-Ideen-Podcast Stefan Steve Godulla. Herzlich willkommen.
1: Hallo Dave, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Stefan, ich habe dich ja eben schon mal kurz angeteasert. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du da erlebt hast. Erstens aus der Perspektive... Des Unternehmers, ja, des Unternehmertums. Also, du kamst aus dem Angestelltenverhältnis, hast da auch, warst da auch sehr erfolgreich, hast viel erlebt, ähm, Vertrieb und so weiter, da sprechen wir gleich nochmal drüber und bist dann in die Welt der Webentwicklung gegangen, bis hin zum Online-Marketing. Und ähm, ja, das über einen, über, über einen langen Zeitraum. Also, du bist noch nicht so alt, aber hast trotzdem da Jahrzehnte <lacht> Erfahrung. Und ich glaube, das ist mal ganz spannend, einfach mal von dieser Richtung. Da drauf zu gucken und auch dann hinsichtlich deiner heutigen Ausrichtung. Ähm, Stefan, sei doch so gut, bitte äh, beschreib doch mal kurz, was du so für einer bist, was ist dein Background und ähm, so ein bisschen so ein, zwei Sätze, be bevor du zum Unternehmer wurdest vom Angestellten.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal sehr schmeichelhaft, also ich bin 46, da kann man jetzt drüber streiten, ob das alt ist oder nicht. Äh, Im Kopf ist das natürlich immer ganz anders. Ja, ich hab, war im Angestelltenverhältnis ähm, im key Count bereich tätig, Das war seinerzeit ein Papiergroßhandel, äh, schlussendlich ist es aber, ich, aber eigentlich egal, womit man zu tun hat, ob jetzt mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung, habe das immer versucht, ähm, bestmöglich dann zu vermarkten und ähm, ja ähm, bin dann eigentlich mit Firmenpolitik konfrontiert worden, ähm, um es kurz zu machen, die für mich dann eigentlich auch nicht mehr so tragbar war, Das ist in großen Unternehmen eben kommt das halt manchmal vor und ähm, habe dann zu dem Zeitpunkt, wie gesagt vor 16, mittlerweile 17 Jahren entschlossen, äh, mich entschlossen in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ja, wie kommt man jetzt da in diese Branche? Ich habe natürlich immer... Somit warst du damals
0: ungefähr 29, 30, ja also auch, äh, genau. würdest du sagen, gutes Alter, um dann halt wirklich äh, in die Unternehmer ins Unternehmertum einzusteigen mit deinem Background als Key Account Manager oder wie warst du da gewappnet? Also...
1: Äh ja, es war schon, also man muss schon sagen, es gibt sicherlich unterschiedliche Konstellationen. Also ich habe halt sehr viel Praxiserfahrung gehabt und habe halt vor allen Dingen immer sehr ähm, gut am Kunden direkt ähm, Erfolge gehabt, ähm, weil ich da auch eine hohe Sensibilität habe. Andererseits bin ich natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein BWLer. Also man kann jetzt darüber streiten, welche Elemente für ein Business wichtig sind. Ähm, ich habe es halt alleine angefangen, weil ich eben halt parallel immer äh, mit Rechnern groß geworden bin. Ich komme aus dem Homecomputer-Zeitalter, VC20, 64er und all solche Geschichten und habe also somit immer ähm, dort meinen Zug gehabt Wir haben früher mit Akustikkopplern uns in die Mailboxen eingewählt und zu dem Zeitpunkt, wo ich eben halt ähm, in die Selbstständigkeit... Kite gegangen bin, ähm, habe ich eben halt auch damals Webseiten entwickelt, allerdings haben wir damals ja rein das, das, das HTML-Zeitalter gehabt, wir haben mit Frames gearbeitet, wir haben Flash gehabt, das sind Sachen, die ich dann äh, schon auch gut beherrscht habe, auch heute noch äh, mit HTML und CSS äh, sehr affin bin, aber ähm, das hat sich eben dann ja eben halt nachher geändert, aber das war schon so ein bisschen steiniger Weg, weil ich sehr sozial bin und auch äh, harmoniebedürftig, also das kam erst viel später mit meinem Kompagnon, der eben halt auch so ein bisschen die Wirtschaftlichkeit auch mal äh, glatt gezogen hat. Deshalb ist es halt ist eine Kombination sicherlich wichtig, was das Alter betrifft. Viele Startups sind heute natürlich viel jünger, aber die greifen natürlich dann auch auf Experten zurück oder holen sich die Kompetenzen rein, die sie selber vielleicht nicht haben. Man kann es so sagen, ich habe es einfach gemacht, war sehr schwierig und steinig, aber bringt natürlich auch viel Erfahrung, die man eben später dann eben halt auch anwenden kann, wenn man wie heute zum Beispiel, wie ich heute eben andere berate, kann man da sehr viel eben halt auch berichten aus Höhen und Tiefen, die in so einem Unternehmen dann eben halt auch auftreten. Es ist echt eine lustige Anekdote, dass du vom
0: Papiergroßhandel dann zur Digitalwirtschaft sozusagen gewechselt bist, ja, zur Konkurrenz
1: mehr oder weniger. Ja, ja,
0: und ähm, wenn ich jetzt überlege, also vor 16 Jahren, ich weiß noch, als ich im Studium war, Da habe ich für so eine Agentur so ganz kleine Imagefilme gedreht, das ist ungefähr elf Jahre her. Und damals war ich bei einem Hotel, die, das war in, in Bad Pyrmont, das weiß ich noch ganz genau, das war das Hotel Goethe Haus. und die meinten so, ja eigentlich brauchen wir gar keine Internetseite, die Leute rufen ja immer an, wenn sie ein Zimmer haben wollen, ich glaube die Geschichte hat der ein oder andere schon mal von mir gehört. So, wie war das so vor 16 Jahren? Du bist erstmal als One-Man-Show gestartet. Ähm, genau. Wie sah so der Markt aus? Also was, was äh, sind die Leute auf dich zugekommen worden? In die eine Internetseite musstest du da. Äh musstest du dich erstmal über Wasser halten? Erzähl mal so, wie da
1: <lacht> ja, das die Zeit war. Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil ähm, wir haben ja so ein bisschen Parallelen. Also ich habe ja auch früher ähm, Musik gemacht, habe äh, äh, vor 20 Jahren, muss man ja fast schon sagen, oder länger, zwölf äh, Jahre DJ gewesen hier in Köln, in, in allen möglichen etablierten Clubs, die es auch heute teilweise so noch gibt. Ähm, da eine kleine Musikkarriere ähm, als, als, als Rapper, Deutsch-Hip-Hop, auch da haben wir ja so ein paar Parallelen äh, mit Plattenvertrag und so weiter. Aber ich habe immer nebenbei meinen Job gemacht, weil ähm, man äh, bekommt zwar das Gefühl vermittelt, man wird bald Superstar, aber ich war zum Glück alt genug, um äh, das realistisch einschätzen zu können und so war es eigentlich, dass diese ganzen Clubs äh, damals direkt äh, meine ersten Kunden wurden. Das, äh, der Vorteil war, ich hatte relativ, Ach, viel, ja, ich hatte, hatte <lacht> relativ viel zu tun, ähm, ähm, dort Webseiten zu machen und da ich eben selber in den Clubs auch tätig war, war da natürlich ein starker Bezug und ich habe das dann auch emotional ganz gut umgesetzt. Äh, das Problem war eigentlich immer nur die Branche, weil diese Branche, ähnlich wie Gastronomie, äh, hat sich immer ein bisschen schwer getan, damit die Rechnung zu bezahlen. Also da muss ich dann auch oft lange drauf warten und äh, wir haben früher ja auch äh, Festpreise gemacht, am Anfang einfach mal so abgeschätzt, äh, was darf das kosten, ja ähm, und ähm, bei denen war dann früher eigentlich immer so der Aufhänger äh, Bildergalerien. Ne? Also Bilder von den Partys, äh, die haben wir früher mit, mit kleinen Tools alle äh, verkleinert und in Batch- konvertierung dann eben halt mit einzelnen HTML Seiten und so weiter ähm, auf die Seiten gestellt, ne? wofür es heute dann eben auch Portale gibt oder wo eben halt viel Instagram oder was auch immer für genutzt wird und Facebook.
0: Aber da ist Erinnert sich aber noch an diese ganze Zeit, wo ja, so, so Partybilder waren, eine ganz große Sache. Ähm, ja, mal ganz kurz der kleine äh, Rückstoß zu deiner Musik. Sag mal bitte, wie, heißt, äh, wie hieß deine Crew, wie, dass man da nochmal nachgucken kann.
1: <lacht> also, die Band hieß Defunk. Also d e p h u -N -K, Das kam damals so ein bisschen von, von Deutsch und Funky. Das war so ein bisschen die Mischung. Es war im Prinzip Deutsch-Hip-Hop mit englischen Hooks, also Refrains. Gab es eigentlich damals noch nicht. Es gab halt Fantastischen Vier damals. Es gab Freundeskreis, aber die hatten halt auch diesen Mix nicht. Aus Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, das kam eigentlich aus dem DJ-Thema. Man kriegt Promos, man hat Instrumentalversionen. Man nimmt sich mal ein Mikro und rappt und irgendeiner hört das mal. Und so ist dann im Prinzip ein Management ähm, entstanden. Und äh, wir haben dann damals im Prinzip unsere Sachen im, im Dirks Studios in, in Pulheim Stommeln aufgenommen. Eigentlich relativ bekannt, ähm, auch durch Größen wie Michael Jackson, Tina Turner, Scorpions und so weiter, die da aufgelegt haben. Und ähm, ja, und hatten halt ein Produzententeam mit dem. Alex Breuer und dem André Schild und der Stefan Trapp war unser Manager und äh, alles Leute, die heute auch noch, denen ich heute auch noch verbunden bin und ähm, ja, also ich muss dazu sagen, also singen kann ich eigentlich nicht, ja, aber äh, rappen, äh, das, da würde ich schon sagen, das, das, das ist ganz gut und ähm, mein Compagnon, der, der Ian Jory war eigentlich die begnadete Stimme ähm, und ist es äh, heute noch in meinen Augen immer noch unentdeckt, aber ähm, äh, er singt zum Beispiel heute die ganzen äh, Titel für ähm, RTL Let's Dance ein, die alle gecovert sind, äh, das ist eigentlich seine Stimme, da bin ich eigentlich ganz froh, dass er da heute noch solche Sachen macht. Ja, und wir haben dann sind dann getourt mit Radio NRW durch ganz Nordrhein-Westfalen und da spielt man zum einen vor Wuppertal weltweit, vor 5000 Leuten, weil vorher zum Beispiel Brinks oder sonst was gespielt hat. Wir haben aber auch in Bochum in der Fußgängerzone vor zwei Fixern und drei Schäferhunden gespielt. Also es ist alles dabei gewesen und es war sehr, sehr lustig und ja, das war eigentlich die Zeit, wo damals Matze Knob, wer ihn kennt, den Comedian, noch als Ritchie äh, durch, die, durch die Lokalradios gegangen ist. Ne? Ich hole meine Brüder und so. Und ähm, ja, eigentlich wollten alle nur Richie Und wir standen auf der Bühne und alle haben nur Ritchie geschrien. Also es war, war ein hartes Brot. Aber es hat äh, viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil wir wahnsinnig viel live auch gespielt haben. haben eine tolle Band gehabt. Und ähm, ja, das war im Prinzip so der, so der Sidekick. Ne? Nur die Produzenten oder auch der Ian, die haben halt irgendwo davon auch gelebt. Und äh, ich hatte halt immer meinen Job. Bin dann teilweise auch freigestellt worden dafür und äh, natürlich habe ich mir auch gewünscht, dass das ähm, erfolgreicher wird, aber ich war da immer Realist und ähm, ja, als man dann gemerkt hat, also BMG hat uns damals äh, quasi vom Markt weggekauft, wir haben dann einen Vertrag gehabt, man kriegt dann auch so seinen Vorschuss, gab also auch ein bisschen Geld. Aber schlussendlich sind wir dann doch in der Schublade gelandet und man hat damals eher in so ein Independent-Projekt investiert, was damals irgendwie die coolen Säue hieß. Ähm, aber da hat man schlussendlich auch nie was von gehört. Aber so ist das. Ich hätte mir ein kleineres Label gewünscht, die halt auch so ein bisschen Bock haben, uns dann eben halt auch äh, zu promoten. Aber ich sag eigentlich mein Leben lang schon immer, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Also ich bin heute nicht unglücklich.
0: Das ist ganz lustig. Ich wollte ja heute nicht über Hip-Hop hier reden. <lacht> ähm, aber ich habe mir vorgenommen, bei Spot eine Folge zum Hip-Hop zu machen. Ähm, ich werde dir dann nochmal Bescheid geben. Gerne. Und ähm, ja, weil das verbindet doch hier mehr Leute, als man denkt, im Online-Marketing habe ich das Gefühl. So, lass uns noch mal wieder zurückkommen. Äh, nicht, dass das jetzt nicht interessant wäre, aber wir haben ja eigentlich was anderes vorgehabt. <lacht> ähm ja, Webentwicklung. du hast ja eben schon gesagt, also das war sozusagen noch die Kinderschule der HTML-Seiten, One-Man-Show, ähm, wie ist das dann weitergegangen, also was waren denn so, was waren denn die Tools, die du damals benutzt hast, habt ihr, wann habt ihr endlich Content-Management-Systeme gehabt, wie sieht ja. das aus mit E-Commerce und so weiter, bis hin zu, äh, jetzt haben wir ja eine ganz, ganz andere Welt im Endeffekt, ja, was wir jetzt im Vergleich haben, also mit Social Networks und, ähm, den ganzen, äh, Produkten, die es da gibt und Content-Management-Systemen und hier und da, hm.
1: ähm,
0: Landingpages, whatever. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ging es dann weiter? Wie ist das Ding gewachsen und wie fühlte sich das an?
1: Ja, also es ist so, wir haben früher eigentlich schon äquivalente Dinge gehabt. Ne? Jeder oder aus der Zeit erinnert sich vielleicht noch an ICQ oder so, die Instant Messenger, die nicht viel anders als, als Skype sind heutzutage. Social Networks in der, der Form gab es jetzt vielleicht nicht, aber es gab auch schon virtuelle Welten, was man teilweise später mit, mit Second Life versucht hat nachzustellen. Früher gab es Alpha Welt, wo wir eben halt auch uns viel rumgetummelt haben und da hat man schon Leute auch kennengelernt. Naja, wenn man alleine ist, dann bleibt halt sehr, sehr schnell wahnsinnig viel an einem hängen. Also ob das jetzt irgendwie Post ist oder Telefonate oder wie auch immer, das heißt, die Zeit, produktiv zu arbeiten, wird immer weniger. Ähm, am Anfang habe ich also mehr oder weniger in, in, in Hilfe in Hilfskräfte, so nenne ich das mal, investiert, die administrativ ähm, Dinge abnehmen und naja, um, um sage ich mal, Bildergalerien zu machen, muss man jetzt auch nicht studiert haben. Das heißt, das haben dann eben halt Leute gemacht ähm, oder eben Content ähm, ähm, eingepflegt. Ne? Und äh, ja, was haben wir gemacht? Wir haben früher mit, mit, mit Frontpage gearbeitet. Klar, natürlich auch die Seiten so mit HTML gecodet, je nachdem, was dafür ein Anspruch war. Ähm, die Kompatibilität früher mit den Browsern war natürlich, äh, wie man immer so schön sagt, pain in the ass. Ja, also wir haben früher mit Netscape, Navigator und, und Internet Explorer und dann gab es dann ja auch schon Mac und Explorer für Mac und Windows und all so ein Theater und ich meine Explorer 6, ähm, da müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden, dass, das, dass wir alle froh sind, dass die Zeiten vorbei sind. Ähm, und deshalb ähm, kam dann irgendwann natürlich der Punkt, ähm, was dynamische Programmierung angeht. Also wir sind im Prinzip so gewachsen, dass wir damals äh, bei den Werbeagenturen äh, die Kompetenz Internet ergänzt haben. Also Werbeagenturen waren ja früher die, die auch eben halt Webseiten angeboten, haben, die, die dann Werbeagenturen haben gerne so mit Dreamweaver und so gearbeitet und die Dinger dann irgendwie zusammengebastelt und irgendwann sagten die Kunden, wir wollen das selber pflegen, also dynamische Programmierung und da war bei denen dann Ende und dann sind wir quasi mit den Werbeagenturen zu den Kunden und haben diese Kompetenz Internet ergänzt und ich habe dann zuerst mit einer Partnerfirma in Aachen, mit der Databay AG, ähm, gearbeitet, bevor ich selber Entwickler eingestellt habe, weil die haben damals eigentlich ein sehr einfaches, aber sehr, sehr gutes ähm, zweckmäßiges CMS, Max-CMS hieß das früher, entwickelt. Und die konnten darauf einfach alles realisieren. Das war einfach zu, äh, zu bedienen und ähm, hat immer noch hat schon Ansätze gehabt, wie heute noch, noch Typo 3 oder andere äh, Systeme, und ähm, mit denen habe ich dann eigentlich erstmal eine Menge an Aufträgen abgewickelt und äh, bis man irgendwann so diesen wirtschaftlichen Sprung dann auch schafft zu sagen, ich möchte jetzt eigene Entwickler äh, einstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, das war ein bisschen steinig, weil ich natürlich selber kein Entwickler bin. Das heißt, man hat da nicht direkt ins Schwarze getroffen.
0: Das heißt, das war dann gleich die Herausforderung. Also ich finde, es ist so geil, wenn man es so ganz gut nachvollziehen kann, wie sozusagen wirklich die Entwicklung ist, dass es halt sozusagen natürlich wächst. Und dann braucht man erstmal Hilfskräfte, dann braucht man wirklich Fachpersonal und dann hat man natürlich erstmal vielleicht gar keine Ahnung, woran man jetzt entscheiden kann, ist der jetzt gut oder ist der schlecht. Heute suchen wir ja alle händeringend Entwickler, Programmierer. Nicht nur für Webseiten, auch für Apps und so weiter. Mhm, ähm, war das denn schwierig, da Leute zu finden oder ähm, waren, die, waren die gut, waren die ausgebildet und wie war sozusagen auch, also sagen wir jetzt mal die Ausbildungsplätze und die Studiengänge, war das, war das Luxus oder war das... Hinterher?
1: Ja, ist halt ähm, bei mir ein sehr schwieriges Thema gewesen, weil ähm, ich bin da ganz offen, weil andere sind vielleicht ähnlich gestrickt. Ich bin da eigentlich viel zu sozial, also für diesen Teil. Ich bin zwar wirklich so ein, so ein Kundenversteher und Dienstleistungsmonster, äh, sage ich mal, ja, weil ich immer 150 Prozent gegeben habe, was, was auch auf Dauer sehr erschöpfend ist, ähm, aber... Ähm, ich konnte halt nicht wirklich bewerten, weil ich kein Entwickler bin, äh, wenn jetzt da eben halt Kräfte kamen. Zum anderen ist es natürlich so, dass man direkt nicht so hohe Gehälter in irgendeiner Form bezahlen kann. Man sucht also so einen Mix aus jungen Leuten, bezahlbaren Leuten, die aber dann doch Dinge umsetzen können. Und äh, das ist natürlich dann Stichwort äh, PHP damals gewesen. Und äh, ähnlich wie es auch bei, bei, bei HTML ist, nach außen hin äh, kann ich ein ähnliches Ergebnis erzielen. Aber ähm, es ist halt wichtig, wie ich das mache. Und ähm, da haben wir mit den ersten Entwicklern schon so ein bisschen auch ins Klo gegriffen, weil ähm, dann die Seiten halt sehr unsicher waren oder eben halt nicht wirklich äh, performant und fehlerbehaftet. Und das war sehr schwierig. Ich habe auch das Glück gehabt, dass mein, ähm, mein Kompagnon, der Daniel, Schwieperich, der mit dazugekommen ist, 2009 eigentlich schon immer für uns als Freelancer gearbeitet hat. Und das ist halt in meinen Augen wirklich einer der besten Entwickler, die ich kenne. Und er hat allerdings zwischendurch so einen Ausflug gemacht. Und zwar war das ein Startup, was wir hier in Köln mal hatten. Seven Load hieß das, auch eine Videoplattform. Ich weiß nicht, ob, ob du dich noch in irgendeiner Form daran erinnerst. Ja. Und hat dort viel Erfahrung gesammelt, ist aber dann eben halt zu CTS zurückgekommen. Und ich habe damals eigentlich gemerkt, pass mal auf, also wenn das hier weitergehen soll, du bist kein Entwickler, du musst das Unternehmen muss irgendwie wissen, wie richten wir uns aus technisch, ähm, man muss bewerten können, was kostet das, was haben wir für einen Aufwand und äh, dann habe ich ihn als Teilhaber äh, mit reingenommen, 50-50 äh, und äh, somit konnten wir auch dann nachher besser bewerten, äh, was äh, Bewerber angeht, was Personal angeht, was wir brauchen und somit ist dann auch die Qualität der Entwickler äh, gestiegen, mal ganz unabhängig mal davon der generellen Personalprobleme, die man hat, weil es muss ja auch Teamfähigkeit dazu gehören, ähm, dann hat man Leute, die sind nie krank, dann hat man natürlich Leute, die sind gerne mal mund krank und so weiter. Also das Personalthema war für mich schon als so sozial eingestellter Mensch und harmoniebedürftiger Mensch sehr, sehr schwierig. Aber wir haben uns da eigentlich dann ab 2009, 2010 ähm, wunderbar ergänzt äh, mit der Rationalität, äh, was gut für die Wirtschaftlichkeit war von Daniel und bei mir eben halt so ein bisschen das, das eben halt Soziale oder halt den Kundenversteher. Und ich habe natürlich auch viel daraus gelernt, als ich gemerkt habe, Mensch, die Kunden nehmen das an. Ne? Also wenn man denen mal sagt, pass mal auf, das ist ein Zusatzaufwand oder das ist im Preis nicht mehr drin, das haben wir nicht besprochen. Da habe ich mich immer schwer mitgetan, bin ich ganz ehrlich. Aber man hat dann gesehen, hey, das funktioniert. Und dann habe ich das natürlich auch adaptiert und, und ähnlich gehandelt.
0: Ja, man sieht man ganz gut, dass man halt wirklich auch dann die Kompetenzen so ein bisschen verteilen muss. Man merkt dann jeder kann, ähm, was in anderem, anderen Gebieten hat, da sozusagen seine, seine Talente. Und ähm, ja, das ist ja auch so die Kundenbeziehung und äh, ja, das Projektmanagement vielleicht. Das sind ja auch unterschiedliche äh, Arbeiten. Ja, man kann es, viele teilen das ja auch auf, ne? dass sie sagen, okay, hier der Key Account Manager, der ist halt außen vor. Ich würde jetzt mal sagen, du warst quasi immer noch Key Account ja, in deinem eigenen Unternehmen, weil du die ja, ja die, die Kunden betreut hast und die, ähm, sagen wir mal, ausführenden Kräfte, die ähm, ja auch dann das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch äh, Stress haben, Probleme haben und so weiter und damit das halt sozusagen die Kundenbeziehung nicht schädigt, ist es ja auch mal ganz gut, solche Kompetenzen dann aufzuteilen, ne? Genau. Und auch die genauso die BWL Skills, ähm, hast du die, die dann auch mit reingeholt oder hatte der Daniel die, dass ihr euch da so irgendwie ergänzt habt oder wie habt ihr euch da so ähm, wirklich von in der mc level sozusagen ja. Äh,
1: aufgestellt? Ja, also das hat so verschiedene Gründe. Also wir haben bei ähm, CTS Media, heißt ja die Agentur und äh, was so ein bisschen ähm, schwierig war, ist, dass als Daniel eingestiegen ist 2009, 2010 hatten wir eine Wirtschaftskrise. Das war die Zeit, wo so die ganzen überbewerteten Immobilien dann auch in, in Amerika hochgegangen sind und wir sind halt auch, das zum Thema halt ne BWL oder nicht, oder was weiß ich, Ahnung, eben halt von Business. Ich bin zehn Jahre eigentlich nie zur Bank gelaufen, weil wir immer mit eigenem Kapital gearbeitet haben. Für mich war das irgendwie negativ, was auch nicht schlau war. Und dann haben wir das erste Mal das Problem gehabt, dass durch diese Wirtschaftskrise einfach Liquiditätsprobleme aufgetreten sind, weil auf einmal fingen die Kunden an, ihre Rechnung nicht zu bezahlen. Und dann bin ich das erste Mal nach zehn Jahren zur Bank gelaufen und die haben den Hintern zugekniffen und konnten mir dann auch nicht helfen. Und bei mir ist es eben halt so, dass ich dann, wir hatten damals schon sechs, sieben Mitarbeiter und äh, bin dann wirklich einige Monate wirklich, wirklich amok gelaufen und daran auch sehr, sehr ähm, leistungsmäßig erschöpft gewesen, brauchte danach äh, wirklich auch eine längere Auszeit, weil wir es dann auch geschafft haben in der Form mit Unternehmerdarlehen, mit befreundeten Unternehmern, die uns kannten und uns vertraut haben, weil wir hatten ja die Aufträge, wir hatten die Kunden. Ähm, aber irgendwo ist dieser Kreislauf dann angekommen, dass die Leute nicht mehr bezahlen, ähm, habe ich mich da sehr aufgeopfert, dass wir ohne Verluste, ohne personelle Verluste das schaffen. Haben wir auch geschafft, haben natürlich auch alles getilgt und, und, und bezahlt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so als Zeitkick für Unternehmer, ich würde heute anders handeln, weil erstmal bin ich daran mehr oder weniger äh, kaputt gegangen, habe mich natürlich auch wieder erholt. Ähm, aber heute würde ich halt, und das zum Learning, was, was sowas angeht, äh, muss man leider äh, hingehen und sagen, gut, ich muss leider Leute entlassen, wenn sowas ist. Ich muss eben halt äh, Kosten reduzieren. Das Prinzip Hoffnung äh, hat äh, keinen Platz äh, im, im, im Business. Und ich habe mich da relativ schnell eingearbeitet, weil ich auch im Angestelltenbereich schon kostenverantwortlich war. Natürlich ist ein guter Steuerberater auch wichtig. Also wir haben immer mit einer relativ großen äh, Kanzlei bis heute gearbeitet, die eben halt neben Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und, und anwaltliche Dinge machen, ein bisschen Arbeit. Und äh, da konnte man immer äh, wirklich sich auch gute, gute Tipps holen. Und die hätten einen schon auch so ein bisschen aufmerksam gemacht auf Dinge, die vielleicht falsch laufen, schief laufen. Und ähm, ja, und im Nachhinein haben wir natürlich dadurch sehr viel gelernt. Das heißt, als es uns dann wieder gut ging, sehr viel, sehr, sehr viel besser ging, dann kamen natürlich auch die Banken wieder äh, und haben angeklopft. <lacht> und äh, da habe ich dann in dem Moment wirklich sehr, sehr viel verhandelt und habe halt viele Dinge für uns ähm, rausgeholt, dass wenn so eine Phase nochmal kommen sollte oder gekommen wäre, bis jetzt zum Glück nicht, dass man einfach Puffer hat, dass man sagen kann, okay, ich habe einen Spielraum, das, be das bedeutet, ich kann mich in Ruhe vielleicht zwei, drei Monate um dieses Problem kümmern, ich kann mir in Ruhe eine Strategie überlegen, ohne die Angst und den Druck zu sagen, wie kriege ich jetzt nächste Woche die Gehälter bezahlt, ähm, äh, wir müssen erstmal unsere Gehälter reduzieren, äh, was können wir sonst an Kosten reduzieren und und und. Also es war sehr belastend und das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, da wirklich immer drauf zu gucken, also ähm, Kontokorrent oder auch mal ein, ein, ein Investitionsdarlehen ist nicht, nicht, nichts Negatives, wenn es sinnvoll eingesetzt ist und es schafft einen eben halt auch Spielraum. Und seitdem haben wir uns dann eigentlich auch freigeschaufelt und ähm, gerade Daniel hat in den, in den letzten Jahren das Unternehmen nochmal einen großen Schritt weitergebracht, weil wir dann die agile Softwareentwicklung eingeführt haben, ähm, was dann mehr oder weniger ja übersetzt heißt, man bekommt im besten Fall wirklich jede Minute, die die Mitarbeiter arbeiten, auch bezahlt vom Kunden. Man hat äh, Planungsmöglichkeiten, es wird vor allen Dingen auch mal so ein Projekt entsprechend definiert im Rahmen von Workshops, wo einfach mal klar ist, was machen wir eigentlich, was sind die Anforderungen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Vorarbeit, Aber dafür ist es dann eben halt nachher strukturierter im Abarbeiten. Man hat auch eine klare Definition, wann ist was fertig. Und vorher war es einfach so, super, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Umsatz, lass uns loslegen. Und dann hat man so im letzten Drittel sich ziemlich verkrampft, weil dann nicht klar war, wann sind wir eigentlich fertig, ist das ein Zusatzaufwand oder nicht. Also es ist ein relativ komplexes Thema, wo jeder wahrscheinlich so seinen Weg finden muss. Aber das war so mein Weg, das heißt, diese, diese Learnings im, im, im Businessbereich, Geschäftsführung oder eben halt äh, Zahlen, das, das ist nicht so viel, ne? weil man muss natürlich eine BWA lesen können, man muss wissen, okay, ähm, wie wirtschaftlich arbeiten wir, was haben wir für einen Ertrag, aber man muss immer wieder gucken, wie richten wir uns aus. Also das war eigentlich unser Thema, dass wir sagten, die, Speziali die Spezialisierung ist das Thema. Ne? Also dass man wirklich guckt, früher haben wir ja auch alles gemacht, also ich glaube, in den ersten Tagen haben wir sogar noch Netzwerkadministration und sowas gemacht und wir haben gerade in den letzten drei Jahren eine extreme Spezialisierung, vorgenommen. Zum einen, was die Systeme angeht. Ne, früher haben wir auch viele Systeme einfach angepackt und wir haben vor acht Jahren äh, eine CMS-Evaluation gemacht, um wirklich zu gucken, mit welchem CMS wollen wir arbeiten. Wo stehen wir dahinter? Und das ist damals das heutige Contao gewesen. Das hieß am Anfang Typo Lite. Ähm, ist dann umgenannt worden, weil immer viele dachten, das wäre so eine abgespeckte Version von Typo 3. Und Contao ist ein System, mit dem ich sage immer noch wir, aber speziell CTS heute noch arbeitet. Premium-Partner ist, Core-Entwickler ist. Und ich kenne kein einziges Projekt, was wir damit nicht realisieren konnten. Ähm, es hat ein bisschen anderen Ansatz ähm, wie Typo 3, ähm, aber auch da wird stetig dran gearbeitet. Und. Ähm, das ist eigentlich so unser Ding gewesen im CMS-Bereich und äh, wir haben es im Shop-Bereich, haben wir uns auf Magento spezialisiert seit vielen, vielen Jahren, ähm, Framework-mäßig auf äh, Symfony 2 und, und Zen-Framework. Und ähm, das ist eigentlich immer so der Kern äh, des Unternehmens gewesen, mittlerweile mit, mit zehn Mitarbeitern und äh, natürlich auch mehrfach umgezogen, auch immer so ein bisschen geguckt, dass man effizient auch von den Kosten her ähm, aufgestellt ist. Und das war eigentlich so der letzte Stand, ähm, dass man sagen kann, agile Softwareentwicklung, äh, spezialisiert auf Contao und, und Magento. Ähm, und ähm, der Schwerpunkt ist Webentwicklung. Und ich bin dann automatisch so mit meinem Online-Marketing, was ich seit vielen Jahren mache, ein bisschen eigentlich nach hinten gerutscht, weil ich zum einen 70, 80 Prozent der Zeit damit beschäftigt bin, das Unternehmen zu verwalten, also gar nicht so viel machen kann, wobei es eigentlich meine Leidenschaft ist und es hat sich somit eben auch nicht wirklich als Kernelement in, in dieser Agentur entwickelt. Also das waren jetzt unheimlich viele
0: Learnings, ganz viele Punkte. Also nochmal ganz kurz resümieren. Ja? Wir haben zum einen wir haben die Positionierung, dass man halt klar feststellt, was macht man eigentlich und was macht man eigentlich nicht und nicht den Bauchladen hat. Genau. Wir haben Risikomanagement, also also auch präventiv sozusagen, wie kann man damit umgehen, das musstest du auf die harte Tour lernen, auch Cashflow beziehungsweise Liquidität, was ja mit da reingeht und ähm, ja, und dann halt auch immer wieder zu gucken, okay, ist das jetzt eigentlich hier noch das richtige, fährt das Schiff noch in die Richtung, wo ich hin will, hat sich zwar super entwickelt, aber du sagtest schon, ja, du warst dann auf einmal mehr in der, in der Verwaltung, ne? da ähm, ja das sind alles, das sind wirklich alle Steps sozusagen, die man wirklich, natürlich, ähm, wenn man muss man halt auf die harte Tour lernen oder man muss halt davon ähm, erfahren, wie jetzt hier halt in diesem Interview. Ja, und jetzt kannst du mal erklären, wie war das denn dann so, dass du also erstmal quasi abschließend, was hättest du ähm, von vornherein anders machen sollen oder was wäre sozusagen deine Empfehlung für jemanden, der quasi in, in den unternehmerischen Weg geht. Es spielt ja eigentlich keine Rolle, was für ein Unternehmen das jetzt ist, weil diese Punkte sind ja bei allen Unternehmen absolut wichtig. Ja. Plus wie kam es dann zu deinem Exit aus deinem Unternehmen, deinem Baby, was du über Jahre aufgebaut hast?
1: Ja, also ich denke, man sollte am Anfang versuchen, dass man schon die Gesamtkompetenz irgendwie zusammenbringt, die man einfach braucht, um so ein Unternehmen auch wirklich zu planen. Also ich bin halt einfach raus und habe es halt einfach über meine... Energie gemacht, ja, das heißt einfach irgendwelche Preise äh, sich ausgedacht, überschlagen, also selbst da sollte man schon realistisch hingehen und sagen, Mensch, wie lange werde ich dafür brauchen, vielleicht auch mal mit, den, mit dem Wettbewerb be beschäftigen, was ich früher nie gemacht habe, einfach mal wirklich zu, selber vielleicht mal irgendwo eine Anfrage starten, mal zu gucken, wie kalkulieren die eigentlich, was kostet sowas, Ja, ähm, weil es halt bei mir ja direkt ein Übergang war und ich direkt Kunden hatte und fand das ganz toll, dass Leute meine Dienstleistungen äh, wollten und die auch noch gut fanden, auch wenn sie sie spät bezahlt haben. Also ich denke, die, die Gesamtkompetenz, dass man wirklich sagt, das kann ich gut, das aber nicht. Da hole ich mir was rein. Das sehe ich ja bei den heutigen Startups. Wir haben natürlich heute auch tolle Konferenzen in, in etlichen Bereichen, wo, wo Startups sich gegenseitig austauschen können und Meetups oder wie auch immer, äh, gerade von Unternehmern, äh, eben halt auch äh, gute, äh, gute Dinge schon von vornherein erfahren. Naja, und da muss man gucken, äh, nehme ich mir vielleicht direkt zum Beispiel einen Teilhaber rein? Ja, Also es ist immer die Frage, wie kommt man damit zurecht? Also ist das, ist das gut, äh, macht man es alleine? Ähm, oder äh, sind das halt nur stille Teilhaber oder wie auch immer. Also man muss da schon irgendwie sich irgendwo gucken, dass dass man von vornherein sagt, so dieses Prinzip Hoffnung oder einfach mal ins Blaue, das macht keinen Sinn. Da muss natürlich jeder gucken, was kann ich gut und was fehlt mir dabei noch. Und habe ich jetzt zum Beispiel Kapital durch Investoren und kann mir halt diese Leute einstellen oder nehme ich erstmal Juniors oder Trainees, das ist glaube ich dann immer noch vom, vom, vom Geschäftsmodell und von der Firmierung, die ich habe, von den Zielen, die ich habe, unterschiedlich. Auch diese Ziele, die hatte ich eigentlich nicht. Ich habe es einfach gemacht und war einfach froh, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, aber mal zu überlegen, wie groß soll es eigentlich werden? Was bedeutet das an Kosten? Das habe ich eigentlich alles immer nur in der Praxis gelernt und habe mir selten im Vorhinein Gedanken gemacht. Und wenn ich sehe, wie heute doch analytisch an diese Dinge rangegangen wird, würde ich das definitiv anders machen.
0: Also erstmal, das ich finde auch wieder sehr gute Punkte. Das ist so, man hört ja oft, wenn man jetzt die Bücher liest, also manche lesen Unternehmerbücher und dann steht dann halt, dann steht halt drin, was man machen soll. Ja? Und viele können dann in dem Moment nicht nachvollziehen, warum sie das jetzt unbedingt machen sollen. Und jetzt sieht man sozusagen von deiner Seite, sieht man, sieht man die Rückseite. ja. Man sieht, man sieht die andere Seite des Tischs. Ähm, was passiert, wenn man das sozusagen nicht macht? Also das sollte man sich wirklich so zu Herzen nehmen, so quasi reverse-engineeren, ähm, aus dem, und dass man einfach da wirklich was draus lernt. Und deswegen finde ich es auch sehr wertvoll. So, deine Exit. Du hast die Firma verlassen.
1: Genau. Was ist da los? Was ist da los, ja. Also es sind äh, einige Punkte, die da zusammenkommen, die aber alle nur positiv sind. Also, ähm, zum, also negativ ist vielleicht das Gefühl, was sich irgendwann mal eingestellt hat, äh, so innerhalb der letzten zwei Jahre, wo man irgendwie gemerkt hat, man ist da irgendwie so ein bisschen leer, äh, so ein bisschen müde. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, man arbeitet vielleicht so ein bisschen mehr auf den Feierabend hin, anstatt morgens aufzustehen und zu sagen, geiler Tag heute, ich will äh, was schaffen, ich will das machen, was mir Spaß macht. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, weil ich einfach ähm, hochsensibel bin, also da bin ich auch ganz offen, es gibt einfach diese, diese Spezies an Menschen, das sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel, ähm, äh, wen das interessiert oder wer vielleicht meint, er wäre da auch so, einfach mal googeln und mal drüber schlau machen, das wäre jetzt äh, zu breit das Thema, das Problem ist halt, es bringt halt einen extreme, ähm, extremen Gerechtigkeitssinn, ex extreme Harmoniebedürftigkeit äh, mit und ähm, äh, halt man ist sehr sozial, also man, man erschöpft sich sehr schnell, indem man für andere so viel tut. Ähm, und äh, naja und es ist halt zum einen halt auch so ähm, diese, diese Konfliktgeschichte. Also ich habe dann einfach irgendwann gesagt, Mensch, das und das mache ich gerne, äh, das will ich machen und ähm, habe mir dann einfach was überlegt, weil ähm, Daniel zum Beispiel die Firma weiter auch skalieren will. Also ich war mit dem Thema Skalierung ähm, eigentlich äh, durch, weil es mich einfach auch zu viel Kraft gekostet hat. Ähm, er ist auch 13 Jahre jünger, hat dann auch eine andere Dynamik, er ist Entwickler und, und, und entwickelt quasi das Produkt der Firma äh, Tag und Nacht. Ne? Ich habe das mehr so aus, als, als Hamsterrad getan, bei ihm ist es einfach Leidenschaft ähm, und ich möchte halt diese Leidenschaft eben auch ähm, ausleben und ähm, habe dann aber auch logisch gedacht. Und ich habe gesagt, pass auf, der Firma geht's gut, äh, wir haben einen tollen Zeitpunkt, äh, wir haben uns hier nicht überworfen oder gestritten. Ähm, ich bin geschäftsführender Gesellschafter und verwalte eigentlich hier das Unternehmen. Äh, Online-Marketing bringen wir hier nicht als ähm, äh, Umsatzstärke mit rein, weil ja, ich die Kompetenz, Zeit gar nicht ja, habe. Ja. Ja, ja. Also ähm, habe ich mal eins und eins zusammengerechnet und gesagt, wenn ich jetzt gehen würde äh, und mache diesen Bereich alleine, dann mache ich etwas, was ich leidenschaftlich gerne mache. Ich spüre da auch aufgrund meiner Sensibilitäten Kompetenzen eben in diesem, diesem Beratungsbereich. Und der, der Firma werden halt dadurch doch recht großzügige Ressourcen freigesetzt, die sie in Fachkräfte investieren kann. Wir haben dann auch nicht mehr so Reibungspunkte, die es durchaus gab, weil wir natürlich dann unterschiedliche Vorstellungen hatten. Das heißt, die Firma hat auf Deutsch gesagt Geld für Fachkräfte, sogar dann eben hat auch Geld übrig, um so ein bisschen was zu sparen. Sie kann sich weiter auf Webentwicklung spezialisieren. Ich nehme den Bereich Online-Marketing, bei mir ist der Schwerpunkt ja SEO, zumindest in meinem Tagesgeschäft, mit raus mach es alleine, ähm, hab den Rattenschwanz nicht äh, von dem Unternehmen, ähm, muss natürlich vorsichtig sein, dass es halt nicht wieder irgendwie schnell skaliert, aber ich habe ja viel gelernt und äh, werde jetzt äh, im Prinzip unter Eigenregie äh, die Dinge äh, so zusammenstellen, äh, wie sie meiner Natur entsprechen. Also es ist halt auch so ein bisschen was für die Work-Life-Balance, fürs Seelenleben, Zufriedenheit. Kommt natürlich auch mit dem Alter, aber ich habe mir gesagt, gut, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. ja und es ist halt.
0: Geiles Ding, also diese Selbstreflexion, dann wirklich Reset zu drücken und zu sagen, okay, alles klar. Ich empfinde mich auf einmal im Hamsterrad in meinem eigenen Unternehmen. Das ist, ist nicht mehr, ist nicht mehr die Fahrt, wo ich hin wollte. Ähm. Das ist, äh, braucht man auch wahrscheinlich Eier, dass man dann äh, sagt: Alles klar, ich verlasse jetzt mal hier den, den bei laufendem Motor das Geschäft und ähm, ich mache jetzt quasi ein neues Startup. Genau. Könnte man ja sagen. Ähm, und ähm, ja, das ist ja ein Weg, auf, vor dem auf jeden Fall viele scheuen. Ähm, so, und jetzt neue, dein neuer Schwerpunkt, ja. Ähm, sag doch mal, was, was ist da dein neuer Schwerpunkt und welchen welche neuen Herausforderungen ähm, stellst du dich da?
1: Ja, also es ist. Ähm es gibt natürlich einmal ein Tagesgeschäft, das, das ist sicherlich nicht so viel anders wie bei anderen SEOs äh, oder Online-Marketer. Ich habe äh, ausgewählte Projekte natürlich ähm, auch so für mein Seelenleben, das heißt Kunden, die wollen, ähm, die auch investieren und ähm, die auch so verstehen um was es da geht. Das heißt, SEO und Social Media und Online-Marketing im weitesten Sinne ist schon auch so das Tagesgeschäft, aber ich möchte halt kurzfristig sogar, nicht nur mittelfristig, sondern kurzfristig sogar eigentlich nicht so operativ die Projekte selber optimieren, sondern ich möchte eigentlich mehr Unternehmen und Agenturen fit machen. Ich möchte die Erfahrungen, die ich gemacht habe als Unternehmer und das Know-how, was ich im Online-Marketing habe, kombinieren und jetzt nicht der x sein der sagt so, ich mache jetzt hier auch nur noch SEO oder ich mache Seminare Es gibt halt oder Content-Marketing. Es gibt so viele äh, gute ähm, Kollegen und Experten in der Branche, die das fantastisch machen. Ähm, äh, da bin ich eher motiviert zu sagen, ich möchte eigentlich Unternehmen und gute Dienstleister zusammenführen. Aber in allererster Linie möchte ich an dem Thema arbeiten, äh, was eben halt Know-how, Verständnis ähm, in, in speziell KMU-Bereich kleinen mittelständischen Unternehmen für das Thema Online-Marketing Webseiten an sich und SEO überhaupt angeht. Ja, was,
0: in, was entgegnet dir denn da? Also wir haben ja jetzt, wir haben ja vorhin schon über die Vergangenheit gesprochen, die Hotels, die keine Internetseiten brauchen. Ja. Ähm, wie sieht denn da heute so das Lager aus? Also wie ähm, wirst du empfangen? Was ist die Herausforderung, was jetzt die Sensibilisierung für Online-Marketing angeht oder äh, für dieses breite Feld und für SEO und ähm, wie denken die Leute darüber?
1: Ja, das Problem ist halt, was, was man halt in den letzten Jahren immer wieder, womit man konfrontiert wurde, sieht man einfach, dass das Thema, also ich spreche jetzt mal sehr allgemein, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die es besser machen, also es ist nicht immer die ganze Landschaft, aber die meisten oder viele behandeln das Thema einfach viel zu stiefmütterlich oder, oder äh, ja, vielleicht sogar als Jugendkram. Ja? Jeder, der einen Browser öffnen kann, der kann irgendwie Online-Marketing. Ja? Die Frau Müller in Abteilung X, die kann Facebook, die soll das mal machen. Und der Neffe vom Hausmeister, der macht Webseiten, der soll das mal machen. Ähm, man sieht eigentlich nicht die Chancen da drin. Das Know-how, was, was in der Branche vorhanden ist, wird eigentlich gar nicht abgegriffen, sondern es wird nur an der Oberfläche gekratzt. Und warum ist das so? weil es Geld kostet, ja? weil die Leute nicht oder die Kunden nicht verstehen, dass dort ein, ein Handwerk hintersteckt, dass dort Ressourcen hinterstecken und vor allen Dingen alles Spezialgebiete. Also wenn ich heute Online-Marketing mache, da, selbst wenn ich nicht alle Kanäle bediene, ähm, dann muss eine Webseite anständig irgendwie geplant werden, da muss ein Design gemacht werden, was abgestimmt wird, da muss eine Usability rein, ja, ähm, dass, äh, da, da, da muss eine User-Happiness entstehen, die heutzutage wichtig ist, also habe ich schon mal auch diesen Bereich Conversion-Optimierung, was ein einzelner Spezialbereich ist, genauso wie Content-Marketing, dass ich eben guten Content brauche das ist auch so ein problem dass kunden immer wieder dann so ich sag, sagt vor den unternehmen immer es darf keine es darf nicht lästig sein zu sagen, ach jetzt, jetzt müssen wir für die Webseite auch noch Texte machen. Ja, ich schreibe da mal was bis morgen. Ja. Das ist ein totaler Witz, ja, weil sie das in anderen Bereichen auch nicht machen. Also das ist irgendwo ein Stück auch Lebensqualität, die wir vorsätzlich vermindern, weil wir einfach nicht bereit sind, in diesem Bereich anständig zu investieren, Experten äh, zu beschäftigen und ein anständiges Produkt äh, online-technisch auf die Beine zu stellen, was mir dann ja auch wieder was bringt. Ja. das ist Also ich sage immer, ähm, Online-Marketing ist kein Geld ausgeben, sondern es ist eine gewinnbringende Investition. Ja. Man muss das aber einfach richtig machen. Und dafür sind viele Entscheider, inhabergeführte Unternehmen und, und andere Modelle ganz weit weg von einer Kompetenz überhaupt entscheiden zu können, was brauchen wir, wer ist der richtige Dienstleister, wer ist die richtige Agentur, woran erkenne ich das, haben wir vielleicht so viel Potenzial, dass wir Inhouse-Kompetenzen aufbauen, wie mache ich das, wo grenze ich mich ab. Also es gibt wahnsinnig viel dort zu vermitteln und das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich persönlich bin es wirklich leid, dass dieses Thema so lächerlich teilweise behandelt wird, wo aber jeder in anderen Bereichen guckt, dass er eben halt gibt viel Geld aus für Qualität. Aber in dem Bereich wird das zum großen Teil eben nicht getan. Und das ist eigentlich ein Witz, wenn man bedenkt, das ist unsere Zukunft. Und ja, da, da muss einfach die Veränderung der Sichtweise her bei den Unternehmen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist ein... Das ist ein leidiges Thema, da hast du auch wieder viele interessante Punkte angesprochen, denn es ist ja beim, sagen wir mal, Social Media Managing ja ähnlich, ne? dass wir da halt auch viele, ähm, sagen wir mal, fast schon Trittbrettfahrer haben. Ja, ich habe eine Facebook-Seite, wir können das jetzt machen. Ähm, was ist so deine Prognose auch für die Unternehmen? Also wie wichtig wird dieses, dieser ganze Aspekt? Denn wir hören überall... Ja, ähm, nicht nur seit Robotik Digitalisierung, sondern äh, das hat ja im Endeffekt mit jedem Bereich zu tun. Ja? Local SEO. Ich habe erst heute Morgen ähm, noch mit einem Unternehmen gesprochen, die, die sich, die da sehr viel machen ähm, im Local SEO Bereich, also für Unternehmen, weil das ähm, einfach richtig richtig krass greift. Ja? Ähm, da, wie ist deine Prognose? Wie wird es in den nächsten Jahren wohl ähm, ja, weitergehen? Und was sind die Schwierigkeiten, die Unternehmen, die sich da nicht drauf vorbereiten ähm, haben
1: werden. Ja, also ich denke, dass diese Aufklärungsarbeit, wie ich sie halt für mich selber bezeichne, einfach wahnsinnig wichtig ist. Weil ähm, das Problem ist halt nochmal das Thema dieser Budgetierung. Die Unternehmen verstehen nicht, dass sie, dass ihnen keiner sagen kann, was bekomme ich wann äh, für wie viel Geld. Ähm, das ist halt ein dynamischer Prozess. Und dann gibt es natürlich diese Störfeuer von außen, ähm, wie eben halt Pauschalanbieter, ähm, die dann eben sagen, okay, äh, keine Ahnung, für 250 Euro im Monat bringen wir dich in äh, fünf Tagen äh, auf eins oder sonst was. Ähm, da neigt man dann vielleicht als Unternehmen immer wieder zu, sowas zu machen, weil da habe ich eine feste Größe. Ne? Da weiß ich, okay, das kostet 250. Ich kann dem Chef sagen, wir haben da was platziert, wir machen das. So Und dann wird das abgehakt. Es ja? ähm, ist jetzt kein Vorwurf an, an, an Startups oder kleine Unternehmen oder einen Webentwickler, wie ich es früher war, oder ein Webdesigner, der sagt: Ich muss natürlich Umsatz machen, ich will das Unternehmen wachsen. SEO habe ich ein bisschen Plan von. Warum soll ich das nicht anbieten? Also den will ich jetzt nicht sagen, ne, lass den Scheiß. Das ist, das ist einfach eine unternehmerische Entwicklung. Aber diese Störfeuer, das verstehen die Kunden nicht, die können nicht auseinanderhalten, ähm, wer ist da wirklich kompetent und wer nicht. Und das Problem ist, was ich prognostiziere, dass es jetzt so ein bisschen wie so ein Tsunami ist. Also vielen Unternehmen läuft momentan so ein bisschen das Wasser weg, ja, wie so ein Tsunami einfach sich das Wasser holt und auf einmal ist kein Wasser mehr da. Und jetzt kommt so langsam diese Welle zurück, wo viele Unternehmen merken, ähm, wir müssen da irgendwie doch wirklich was tun. Äh, haben wir aber doch eigentlich schon, hat alles nicht funktioniert. So ein Mist, ja, ist auch so eine schlechte Stimmung in der Branche, weil es immer heißt, es bringt sowieso alles nichts. Klar, weil sie es halt bisher einfach falsch gemacht haben oder an die falschen Dienstleister geraten sind. Und, ähm, und jetzt kommt halt irgendwann so eine Welle zurück. Also wenn ich momentan sehe, wie der Markt ist, äh, personalmäßig erstmal, also es wird ja gesucht bis zum geht nicht mehr. Also SEO-Jobs oder Online-Marketing, das ist heute, äh, braucht man nur die Hand ausstrecken, dann, dann hat man das. Und Aufträge sind auch genug da, Anfragen sind da, also der Bedarf ist riesengroß. Und ich denke, dass das auch nicht anders ist wie zum Beispiel mit dem Schulsystem, wo man einfach weiß, da hätte schon vor zehn Jahren ein anderes da sein müssen. Und ich glaube, dass auch hier irgendwann der Punkt ist, verdammt, da haben wir ein paar Jahre verloren, weil es wird immer einen Wettbewerb geben, der das anders gemacht hat. Und das wird dazu führen, dass viele kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt, hier ist das Geld. Aber jetzt aber schnell. Ja? Und dann haben wir wieder den Zeitfaktor, wo wir sagen, das geht alles nicht von heute auf morgen. Also da ist noch viel ähm, Arbeit. Das ist anstrengend. Ähm, aber da sehe ich eben halt so ein bisschen meine Qualitäten, den Unternehmen das klarzumachen, Sie brauchen ja Vertrauen. Sie brauchen ja Vertrauen, dass sie sagen, okay, dann verschichten wir jetzt dann schichten wir jetzt mal Budget um und packen halt mal wirklich Geld in diese Geschichte. Aber es muss natürlich, der Kreislauf soll sich natürlich schließen, dass sie auch nachher sagen, klasse, da kommt was zurück. Jetzt sind wir wirklich irgendwie drin und jetzt sehen wir, was wir für Potenzial haben, eben halt das online zu machen. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Weg in der nächsten Zeit. Könntest du vielleicht nochmal so eine
0: Empfehlung aussprechen, was würdest du KMUs an die Hand geben, die das jetzt hören und sagen, okay, ich möchte was machen, ich habe erstmal überhaupt gar keine Ahnung, ich kann jetzt keine weißen von schwarzen Schafen unterscheiden, ähm, wo können die sich informieren, was können die sich angucken, was für Veranstaltungen, was für Bücher, was für, also natürlich außer dem 5-Ideen-Podcast, den natürlich jeder hören sollte, denke ja. ich mal, bis da sind wir d'accord. Ja, ähm, was kannst du, was kannst du ja. zusätzlich noch empfehlen, um da einfach auch so ein Stück weit das Know-how mitzugeben, dann die Expertise auch zu erkennen und nicht einfach ähm, die Katze im Sack zu kaufen?
1: Ja, also... Ähm es gibt eigentlich ein Schlagwort und das ist Experten. Ja? Also ich rate Unternehmen, mit einfach Experten ähm, hinzuzuziehen. Jetzt haben wir natürlich so ein, beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, wie erkenne ich einen Experten? Ja? Also man kann sich als, als Unternehmen auch mal eine Reputation zeigen lassen. Man kann sich auch die Leute mal so ein bisschen darstellen lassen. Man kann auch mal ein Gefühl entwickeln, erzählt er da irgendwie was, äh, glaube ich dem das? Ja? Und ähm, ich sehe mich eben halt auch in der Form als Berater, dass ich durchaus sage, ich kann auch gerne mal irgendwie ein paar Stunden dabei sitzen. Also selbst wenn Leute eingestellt werden oder sowas in der Richtung. Also also von der Pike auf anfangen, erstmal zu verstehen, also bin jetzt mal ein bisschen hart, ne? wie gesagt, reden wir mal über den Durchschnitt, zu verstehen, ich habe keine Ahnung. Also auch gerade inhabergeführte Unternehmen, die viel eigene Entscheidungen getroffen haben, erfolgreich getroffen haben, unternehmerisch, die natürlich irgendwo von der Mentalität sagen, ja, bei dem Thema kann ich dann auch entscheiden, ob wir das brauchen oder nicht. Aber sie können es nicht. Ja, sie haben die Kompetenz nicht und deshalb brauchen sie Experten ähm, und äh, da kann man sich schon auch in den einschlägigen Medien, ob das jetzt eben Social Media ist, ähm, ob das entsprechende Webseiten äh, sind, äh, schon mal informieren. Äh, wo bekomme ich da im Prinzip Informationen und äh, wie kann ich mich da schlau machen? Es gibt äh, einschlägige äh, Kollegen, die sehr viel in dem Bereich machen und da ist es eigentlich kein großes Problem, sich an Experten zu wenden oder mal schlau zu machen, inwieweit das eben halt Sinn macht für das eigene Unternehmen, da jemanden zu finden. Also Beratung vom ersten Moment, das würde ich sagen nicht, weil ich es jetzt selber mache, ich bin wie gesagt von der Mentalität eher jemand, der andere mit ins Boot nimmt, der eben halt auch Dinge vermittelt und ja, also das ist halt ganz ganz wichtig und ob das das jetzt IHK-Veranstaltungen sind oder äh, wir machen auch eigene Events. Ich habe es jetzt vor zwei Wochen mit dem Michael Janssen zusammen gemacht und auch mit der, mit der HDI zusammen und mit unserem Medienanwalt, äh, dem Steffen Wilder, haben wir hier in Köln in der Marienburg einen Wake-up-Call gemacht äh, für KMUs, ähm, wo ich auch von vornherein gesagt habe, ähm, es wird also auf, auf, auf keiner Folie irgendwelche Learnings geben. Also es macht keinen Sinn, diesen Leuten zu sagen, so bauen sie Backlinks auf ja? oder so äh, schaffen sie eine gute Usability. Das ist für die vollkommen uninteressant. Die müssen verstehen, wie Online-Marketing funktioniert, auch vielleicht wie SEO funktioniert, aus welchen Bestandteilen es besteht, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ein Dienstleister oder eine Agentur wirklich alles machen muss, vielleicht auch mit mehreren Leuten, um da ein gutes Ergebnis bei rauszukriegen. Und dann kriegen sie ein Gefühl dafür, dass das doch eine gewisse Wertigkeit hat und dann werden sie sensibilisiert dafür, genauer in die Tiefe zu gehen, um zu gucken, ich lasse mich mal überzeugen von einem Dienstleister, ob der gut ist oder nicht. Und dazu bitte noch zwei Sachen. Das wird nicht am Preis festgemacht. Ja, man kann bei dieser Dienstleistung nicht hingehen und sagen, wer macht denn da das günstige Angebot? Das kann ich vielleicht bei einer Ware, bei einem Produkt, was ich bei mehreren Händlern bekomme, kann ich das machen. Hier auf keinen Fall. Hier ist es wichtig, wie kompetent sind sie. Und gerade wenn einer teuer ist, kann ich mir, oder teurer ist, kann ich mir das gerne mal erklären lassen. Denn diese, diese, diese Ausgabe teure Agenturen ja, ist natürlich völliger Müll, weil da stecken Ressourcen dahinter. Teuer bedeutet viel Arbeit. Ähm, ähm, der andere Punkt ist, ähm, dass ich natürlich eben halt schauen muss, ähm, ja, die, die, die Kompetenz dahinter. Gerade in Köln, ja, da haben wir den Klüngel. Ja, und das halt sage ich den Unternehmen auch. Habe ich, hab ich auch in dem Vortrag gesagt. Ich sage, Klüngel hat hier keinen Platz. Also nur, weil, wie gesagt, der Bruder vom Schwager, der einen kennt, das macht. Heißt das noch lange nicht, dass das der Richtige ist? Natürlich kann ich mir den anhören. Aber so wird es ja heute teilweise eben gemacht. Auch guck mal, der macht das, äh, dann soll der das machen. Kann ich in verschiedenen Bereichen machen, aber bei so einem Thema definitiv nicht, weil die, äh, das Risiko so hoch ist, dass ich erstmal Geld verbrenne, erstmal auf die Nase falle und vor allen Dingen verliere ich Zeit, die ich nachher wieder aufholen muss.
0: Ja, sehr, sehr geil. Stefan, vielen Dank. Das waren sehr Gerne. gute Schlussworte. Wake-up-Call finde ich auch einen richtig guten Begriff für so eine Veranstaltung. Genau, es noch mehr Wake-up-Calls geben. Ich verlinke in der Beschreibung äh, deine Kontaktdaten, dass man sich bei dir melden kann. wenn sich da interessiert für einen Wake-up-Call von dir, dann äh, kann er sich bei dir einfach mal melden. Ja, ich fand es super. Ich habe hier auch noch mal viel mitgenommen aus der Sendung und ich denke auch, dass... Äh, die Hörer einiges mitgenommen haben. Ich freue mich über eure Bewertung in der Podcast-App oder bei iTunes natürlich. Und ich freue mich, Stefan, dass du heute hier am Start warst. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel äh, Erfolg bei der Geschichte, dass du einfach, ähm, ja, Make the Web Great Again. Ja, ja, <lacht> Und äh, genau. dann ja, muss ich mir also noch eine Perücke kaufen. Die eigentlich. weitere Evolution, ne? wir, wir sprechen uns dann hoffentlich nicht erst in 16 Jahren, aber äh, vielleicht können wir dann nochmal irgendwie das ein oder andere Update reinschieben. Ähm, freut mich wirklich sehr.
1: Ja, vielen Dank, äh, Dave, dass ich hier sein durfte. Für mich auch eine große Chance, einfach mal äh, zu erzählen, was, ich eigentlich so, was mich so antreibt. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn viele da eben halt, wenn ich vielleicht so ein paar offene Türen angerannt habe.
0: Geiles Ding. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Wir hören uns übermorgen wieder. Ciao.